0: Ja, god dag. Det er veldig hyggelig å se dere i dag. Ja, selv om uh, halvparten av Manhattan har borte, så er det bra at uh, vi kan samle oss og høre fra Guds ord i dag. Ja, i uh, denne uke uh, fikk Mary Scott snakke med sin bror uh, Ted Alston. Og, uh, Ted og hans kone Marla, har uh, bodd i, i vårt hus i, i Lommendalen, flere ganger, uh, mens vi har vært borte. Og de har jobbet litt grann, uh, med menighetene i Oslo-området. Men uh, en ting som uh, Ted uh, sa til Mary Scott, var at uh, når de gikk uh, turer i Lommedalen, uh, pleide Marlo å komme tilbake og si, uh, «Dette er det vakreste stedet jeg noensinne har sett.» Og det skjedde bare, ikke bare en gang, men flere ganger da de gikk ut på tur. Ja, vi er virkelig velsignet med å bo i et så vakkert land som Norge. Ja, vår familie har gått noen turer i, i skogen de siste måtene. Med høye grønne trær, glinsende bekker, blomstrende busker fuglesanger og vakre utsikter. Ja, og alle disse tingene gleder oss veldig. De gleder våre sanser og, og fornyer sjelen. Guds herlighet viser sig i, i alle aspekter av skaperverket. Kanske du har hørt noen se si, «Jeg tilber Gud». «Best ut i naturen». Jeg har hørt det. I noen tilfeller er dette en unnskyldning for å ikke delta i en menighet. Andre ganger er det oppriktig sagt bare fordi naturen er så inspirerende. Men vad sier Bibelen om dette? Hvordan kan vi tilbe Gud på best mulig måte vi skal studere litt i salme 19 i dag så dere kan slå opp i Bibelen i salme 19 men før vi går videre kan vi legge allt dette i Guds hender idag, dag la oss be sammen kjære Gud vi takker dig for denne anledningen vi har å mørte sammen. Vi takker dig Gud for ditt ord som du har gitt oss. Hjelp oss å forstå det og anvende det på en god måte i dag. Dra oss nærmere dig selv Gud og hjelp oss å vandre med dig i vardagen. Vi ber att dette i Jesu navn. Amen. Salme 19 åpner med ord som jeg, jeg kan identifisere med. Himmelene forsynner Guds harlighet. Himmelene forsynner Guds harlighet. Disse ordene vekker mine tanker og, og følelser om Guds harlighet. Men salmen slutter ikke der den leder mig till att förstå att naturen så fantastisk som den är är inte nog til till att känna och tillbe Gud. Så må det Gud lära oss genom denna fantastiska i dag. Kanske vi kan läsa de första severserna här. Himmelene forsynner Guds hardighet. La meg begynne med, med overskriften først i vers 1. Til sangmesteren, en salme av David. Himmelene forsynner Guds hardighet, og välvingen viser hans henders verk. Den ene dag taler til den andre, og den ene natt «Bringer kunnskap til det neste. de lyder ingen talle eller ord. Deres røst høres ikke. Deres målesnor har gått ut over hele jorden, og deres hård til verdens ender. I dem har han satt opp et tabernakkel for solen. Den kommer fram som en brutgåm fra sitt kammer.» og gleder seg like en stark man til å løpe sitt løp. Fra himmelens rand går den opp og følger sitt løp til neste rand, og ingen, ingenting er skyldt fra dens hete. Vi hører det i, i disse versene, og ja, salmen er, er delt opp i tre deler. Och denna är första delen som som jag har läst. Och i denne delen uppenbarar Gud sig genom skaperverket. Han åpenbarar sig själv genom skaperverket. Överskriften heter till sångmästaren en psalme av David. Kung David är författaren salmen tar utgangspunkt i, i Davids opplevelse. Og som hele skriften er, er denne salmen innåndet av Gud. Og derfor kan vi se si at den helige ånd er ekte dem til salmen 19. Og overskriften minner oss at denne salmen skulle synges. Den skulle brukes som lovsang. Og sang er en, en veldig god måte å grune på bibelske sangheter. Melodien hjelper altså å huske og lære sanghetene uten at. Kanskje du har hatt en opplevelse av å løpe ha en tone, en melodi, går gjennom dine tanker flere ganger. Og hvis det er Guds ord, du grunder på gjennom den melodien, så er det topp. Det er best. Jeg har en sang faktisk som er basert på salmen 19, men jeg tenkte det var litt vanskelig å prøve å få det til i dag. Jeg hadde ikke særlig tid til det, men kanskje vi kan lære det en annen gang. Den som jeg har kjent med er på engelsk, men vi er faktisk mange sanger som er basert på salmen 19. De flere deler av salmen 19. Så kanskje vi kan lære noen av disse. Jeg synes at salmen er veldig nydelig, men også veldig hjelpsom. Betegnelsen i overskriften «Sangmesteren til sangmesteren». Det dukker opp i overskriftene til mange salmer av David i salmenes bok. Kanskje dere husker at kong David utnevnte menn blant levittene å lede sangen i Herrens hus. Vi leser det i det gamle testamentet i første Kronerker bok. For eksempel at han utnevnte folk som kunne lede med, med lovsang. Og sangmesteren var kanske en av disse. Vi er ikke helt sikre på det, men det er mest sannsynlig at sangmesteren var en av de som ble utnevnt til å, å lede med, med lovsang. Og så før vi går videre vil jeg gjerne si litt om hebraisk dikt. For det er kanskje ikke noe som vi er helt van til. Vi er selvfølgelig kjent med salmene og hvordan vi er, men hebraisk dikt er basert mer på ideer enn for eksempel på rytme eller rim, som, som vi plejer å bruke på norsk eller på engelsk. Og det som vi finner i hebraisk dikt er at setningene eller ledsetningene kommer ofte, ofte i par, hvor den første utfylles av den andre. Ja, det er akkurat det som vi leser her i de første to versene, hvor det, det står «Himlene forsynner Guds harlighet, og velvingen viser hans henders verk». Det er to ideer der, og den andre ideen utfyller den første. Den første handler om, om uh, himmelene, och den andre handler mer om uh, det som Guds skaperverk. Det første har noe å si om, om Gud, mens den andre om uh, hans gjerninger, vad han har gjort. Noen ganger finner vi... Uh, par i salmene hvor det er uh, en motsetning. Hvor, hvor du har en setning, og det neste setning uh, gir, gir en kontrast. Ja, og andre ganger finner vi uh, to setninger som er ganske like. Hvor det er bare en annen måte å si det samme ting en annen gang på en annen måte. Så slik finner vi uh, par i hebraisk dikt og som vi har på vårt språk betydning av hebraisk dikt er ikke overfladisk det er ikke noe som vi finner når vi leser det bare en gang eller for første gang man må grune på det for å forstå innholdet. Og det er viktigheten med salmene, at vi, når, du, når for eksempel du leser hjemme i salmene, at du bare ikke blar igjennom veldig fort. Det er ikke ment sånn. Det er ment for oss å grune på ordene, og finne ut av hva det betyr. Noen ganger er det sammenlignelser som vi må tenke på. Andre ganger er det som sagt, motsetninger, kontraster. Men den kontrast må man tenke på for å forstå hvorfor gjør samisten dette? Hvorfor gjør han denne kontrasten som vi finner? Og så er det altså aftergåter som vi ikke forstår, og som vi må egentlig grunne på. Hva, hva er dette hva handler dette om så i dag skal vi prøve å grune litt på salmen 19 det som står her og finne ut hva Gud vil at vi skal forstå ut av det vers 2 begynner som jeg leste allerede himmelene forskynner Guds harlighet og velvingen viser hans henders berg. Himlene og velvingen er parallelle synonymer, det samme som uh, å forsynne og, og vise, så det er uh, parallell på en måte. Men den andre setningen utfyller betydningen av, av den første. Himlene forsynner om Guds harlighet, hans ære, hans herlighet, hans majestet. Så himlene forsynner om Gud som en porsjon. Men den neste setningen sier, välvingen viser hans henders verk. Så den utfyller ideen. Hans henders verk er vidundre av, av hans skapende arbeid. Og den ene uttalsen sier noe om skaperen, mens den andre legger til noe om hans håndverk, det som han har gjort. Og den, den samlede effekten er å, å få deg og meg til å tenke på og meditere på himlene som en faktisk del av Guds skaper, en fantastisk del av Guds skaperverk. Så fortsetter vers 3. Den ene dag taler til den andre, og den ene nat bringer kunskap til den näste. Guds skaperverk i himlene taler kontinuertig, bruk av ordene dag og natt, understreker at det, det skjer hele tiden. Vi får ikke det så, så mye på, på norsk når det står «den ene dag taler til den andre». Ordet «taler» på hebraisk egentlig betyr å, å sende ut ord som fra eh, en skilde som en stram, det strammer ut ord fra himlene. Den ene dag taler til den andre. Så detta er en, en stor mengde kommunikasjon som verset snakker om. Det er ikke, ikke bare et ord, men det er mange ord som kommer fra det som kommer fra himmelene, når vi ser på den. Jeg husker en gang da jeg var en, en ungdom. Jeg fikk lov til å bli en en del av en ungdomsgruppen i, i vår menighet. Det var spennende for meg som 13-åring å kunne begynne som ungdom i, i den gruppen. det de hadde mange gode aktiviteter som, som jeg likte, og en av dem var å, å gå um, camping uh, om høsten. Ja, og um, jeg husker den høsten uh, gick gruppen uh, på en telttur uh, til et stort fredet område, som var, uh, alt var furutrar og ja, det var veldig spennende og var det der, det var gøy. <laughs> jeg likte det. Og på kvelden lå jeg og noen av mine kamerater ved Bolles siste glødende kul og vi styret opp i himmelen og begynte å snakke om stjernene og vi snakket om stjernebildene og vi snakket om galaksene og hvor mange stjernene som finnes hvor langt borte de er fra hverandre og hvor stort universet er vi hade den tiden fordi vi hade ingen annen til å gjøre enn å bare ligge der og styre opp mot himmelen. Og det gjorde oss til å tenke. Og det er akkurat det som salmen handler om. At himmelene forsynner Guds Herre. Vi ser det når vi ser opp till himlen och grunner på det som vi ser. Etter det snakket vi som ungdommer om vår stor og mektig Gud er som skapte allt dette. Versene fortsetter i vers 4. Det lyder ingen talle eller ord. Deres røst høres Det Dette er rart, ikke sant? Fordi det er nesten en motsigelse av det som ble sagt i vars 3. At det strømmer ut ord. Continuert fra himlene. Men så står det, det lider ingen talle. <laughs> uh, ingen talle eller ord. Deres røst høres ikke. Så det, det, som, det, det språket som himlene gir, det er... Uh, det er uten, uten tallet, uten ord. Men det taler allikevel. Så leser vi om solen. Vers 5. Deres målesnår har gått ut over hele jorden, og deres ord til verdens ender. I dem har han satt op et tavernackkel for soden. Den kommer fram som en brudgång fra sitt kammer og gledder sig like en stark man til å løpe sitt løp. Fra himmelens ran går den ab og følder sitt løp til neste rand, og ingenting har skyd fra for dens hete. Det ärsant hårdan uh, uh, solen har har beskrevet. Vars sex har gir et, et, et bilde Den kommer fram som en brutå pla sitt kammer. vi. Det har lite utjennt for oss for de uh, uh, i Israel var det de var vant til at en brudgånd skulle komme fra uh, kameraet uh, fra et telt uh, på den uh, kanskje første dagen etter å ha sig seg, og, uh, som en stark man. Du kan tenke på en uh, slik situasjon. Uh, jeg husker da jeg ble gift for første gang, ja, jeg følte som en held den første dagen, særlig. <går> Ja, så det, Du har dette bildet av solen som kommer ut, og kanskje vi er litt, litt uvant til det her i Norge for vi bor så langt mot nord. Men hvis du bor nærme ekvator, så er det slik at solen står plutselig opp. Det går fra natt til dag veldig, veldig plutselig. Så vi, vi har andre ting som vi observerer med solen her langt mot Norge. Men for de som bodde nærmere ekvator, var det slik at solen bare ble synlig med en gang. Og det bildet av en stark mann som kommer ut av tettet, er veldig passende da. Ja, og som en stark mann til å løpe sitt løp. Du kan tenke på hvordan uh, David opplevde solen personlig uh, særlig når han var ute veldig, veldig mye med sauene at uh, han hadde en sjanse både å uh, se opp mot stjernene om natten og se den, den uh, når solen sto opp uh, neste dag at uh, det skulle bli uh, plutselig dag han hadde mulighet til å tenke på det og grunne på det. Og tenke hvor fantastisk Gud er. Hvor allmektig han er. At han skapte allt dette. Så det er, det er første delen av salmen. Og, og så fortsätter vi med andre delen. Vers 8. Vers 8. Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vittnesbjør er trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud har rent, det opplyser egnene. Herrens frykt har ren, og den varer til evig tid. Herrens lovbud er sanne, og rettferdige alle sammen. De er mer verdt å ønske seg en guld, ja, mer en fint gull i mengder. De er søttere en hanning, og droppene fra vokskuden. Er dette et annet tema, som begynner i vers 8? Det ser ut som det. Det helt annerledes enn det som vi leste i de første siv versene. Men hvis du tenker på det, hvis du grunner på det, oppdager du at nei, det er ikke et annet tema. Det er akkurat samme tema. Fordi den første delen handler om Guds åpenbaring i naturen. Det som vi kan finne ut av Gud fra Himlene, og vad de forsynner for oss. Det er Guds generell åpenbaring vi hører dem i i de første sierversene. Men nå, det er altså Guds åpenbaring vi hører om. Men nå er det Guds åpenbaring genom loven. Guds spesiell åpenbaring som kommer fra Guds ord. Så det er ikke et annet tema. Det er egentlig samme tema. Hvis du tänker på det, så er loven Davids Bibel. Det var det eneste bibel han hadde. Fordi profetene, de de ble, hadde ikke levd de hadde, de hadde ikke skrevet ennå og um, det kan hende at noen av de historiske børkene i det gamle testamentet, Ruth og um, Josva Kanske de ble skrevet så jeg vet ikke om, om David hade tilgang til dem, men han tenkte særlig på Moseloven som Guds ord og det var, hans, det var hans Bibel. Så derfor det som han sier om, om Guds ord er, er viktig. Og i disse versene, vers, fra vers 8 til 11, vi får en beskrivelse av loven. Og så får vi, vi får høre en fordel med det. En personlig fordel. Vi hører for eksempel Herrens lov er fullkommen. Den styrker sjelen. Herrens vittnesbjørn er trofast. Det gjør den ennfoldige vis. Her kan vi se at det er en det er mange ord om forskjellige ord som betyr Guds lov. Loven. Guds lov. Herrens lov, begynner han. Den er fullkommen. Det er helt perfekt. Det er ingenting som mangler i den. Og den styrker sjelen. Så hvis vi tenker i, I forhold til det som vi lærte om naturen, vi kunne lære fra naturen om, om Guds ære, hans harlighet, hans majestet, men den har ikke evne til å styrke skjeven på samme måte som loven gjør. Herrens vittnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis. Så igjen ser vi at uh, vi finner ting i loven i Guds ord som er i stand vis. Det vi ikke fra uh, naturen. Vi får ikke det som vi trenger å gjøres vis i naturen så fantastisk som den er. Vi trenger mer enn det. Vi trenger Guds åpenbaring gjennom Bibelen. Loven. Herrens forskrifter er vertte de gledæder jakte. Herrens bud har rent Det applysser ene. Det er inte sagt at at forfateren sir hans bud har rent det applysser einne for de i begynnelsen av salmen snakket han om lys som Gud skapte, både stjernene och solen, och att uh, vi gleder och og, og vi, vi lærer deg om Guds ære fra den. Men vi har ikke samme evne til å opplyse øynene uh, våre tanker på samme måte som Guds loven den har evne til å gjøre det, til å opplyse våre tanker, våre indre mennesker. Solen opplyser det ytre, men Guds ord opplyser det indre. Herrens frykt er ren, og den varer til evig tid. Herrens frykt er ren. Den varer til evig tid. Noen tenker at når det står herrens frykt, at det er en annen betegnelse på Guds ord. Fordi Guds ord er det som skaper Guds frykt. Jeg vet ikke om det er sant eller ikke, men vi kan godt observere at Guds frykt den, den kommer fra Guds ord, fra å lese i Guds ord. Da frykter vi ham. Så begge varer til evig tid, enten du snakker om uh, frykt for Gud, eller Guds ord selv. Det varer til evig tid. Det er noe som vi ikke kan se si om skapelsen, for vi, vi vet fra skriften at uh, Alt som naturen skal forsvinne en dag. Det skal brennes opp. Men Guds frykt og Guds ord varer til evig tid. Herrens lovbud er sanne og rettferdige alle sammen. Det er fantastisk at uh, vi som troende folk har, har det som har sannhet fra Gud. Hans sannhet har vi i Guds ord. Mange folk prøver å, å leve på en uh, god måte, men fordi de ikke har Guds ord. De lever imot sannheten. De gjør ting som uh, er helt i sannheten det som står i, i Guds ord. Så de, de faktisk lever et løgn. Fordi de lever ikke etter sannheten. Så det er en veldig stor fordel at vi har Guds ord. At vi kan leve etter sannheten. Så hvis du tenker på loven som en måte at Gud har åpenbart sig på, så er det mye bedre enn den, den åpenbaring vi får i naturen. Det er noe som vi, vi faktisk trenger. Men det er noe, noe annet som jeg vil gjerne påpeke har i denne delen av salmen, og det er at det er Herren som har fokuset her, kan du telle hvor mange ganger vårde Herren har repetert har? Herrens lov har fullkommet den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd er true fast. De Jordan and folde of Herrens forskrifter er rette. De gleder hjertet. Herrens bud har rent. De opplyser eiene. Herrens frykt har rent og den varer til evig tid.» «Herrens lovbud er sanne og rettferdige alle sammen.» Hvor mange ganger var det? Seks, Seks ganger at dere har repetert «Herren». Loven er, er Herrens ord. Han er lovgiveren. Han er den som er, har fokuset her. Og hvis du um, går tilbake til det første, første verset i salmen, det står, himlene forkynner Guds hardighet. Gud har det nevnt eh, en gang. Og ordet som brukes i vers 1, det er eh, det eneste ordet som vi finner i Bibelen for Gud. Det er el på hebraisk. Og det er, det er ordet som brukes for eksempel i 1. I Mosebok kapittel 1, hvor Gud skapte. Og det, det navn El, det handler om, om Guds majestet, at han er allmektig, han kan, uh, han kan gjøre vad han vil, uh, han er allmektig Gud. Det er uh, ordet El, betyr det. Men når vi kommer til vers 8, begynner salmisten å bruke et annet navn, Herren, og ordet på hebraisk er, Jehova, og det er det navnet som som Gud brukte når han åpenbarte seg til Moses i den brennende busken i Øldemarken. Vi leser for eksempel i 2. Mosebøk, kapittel 3, vers 14, da Gud talte til Moses fra busken. Jeg er den jeg er. Og han sa, dette skal du si til Israels barn. Jeg er, har sendt mig til dere. Det er navnet som var så helig at israelitene ville ikke si det. De ville se si bare Herren. Men det er egentlig navnet Jehova som brukes her. Han, Herren. Så Herren, den evige Gud, den som alltid har vært, som er, alltid skal være. Det er han som er lovgiveren. Det er hans ord, han som, som taler, han som åpenbarer sig. Og det er, noen sier at uh, oppgrunnelig var det flere salmer som ble samlet sammen, på grund av at det var to forskjellige ord for Gud som brukes i salmen. Men det er ikke sant. Og det er veldig passende på grunn av innholdet at salmisten begynner med ordet el for Gud. Fordi han er skaperen. Han skapte solen og stjernene. Så det passer veldig med den delen av salmen. Mens nå begynner salmisten nå å forklare om, om hvordan, hvordan Gud åpenbarer seg genom loven. Og han har åpenbart sig som den evige Gud. Den som uh, er vem han er. Det er han som er lovgiveren. Og det er, det er ganske viktig. Vi kommer tilbake til det. Men uh, denne delen avsluter med vardien av loven. av loven. Vardien av det, vers 11. De er mer verdt, de er Guds uh, lovbud, hans vittnespjord uh, ja, og så videre. De er mer verdt å ønske seg en gull. Ja, mer en fint gull i mängder. De er søttere enn honning og droppene fra vokskuben. I vers 11 er det to forskjellige ord til gul som er brukt, og to forskjellige ord om honning som er brukt. Når det gjelder gul, det første ordet de er mer verdt å ønske seg en gul, det er gul som vi finner i naturen. Gul som kanskje ikke er rent, eller renset på en måte, mens den andre ord som brukes er uh, fint gull. Det er, det er uh, rent gull. Så Guds ord, i loven er mer dyrebær enn det fineste av gullet. Og det samme med hanning. Uh, De er søttere en hanning og droppene fra vokskuben. De droppene fra vokskuben det var, det var regnet som den søtteste delen av hanningen. Så du har hanning, og så har du den søtteste delen. Og Guds ord har sammenlignet med det. Det søtteste av det søtt. Det var hvordan David som forfatteren regnet på. Guds ord loven det hadde en veldig høy verdi til ham kanskje du har lest gjennom det gamle testamentet og når du leser gjennom mosebakkene blir det litt kjedelig av og til særlig når det gjelder mange navn og mange regler og lover og du tenker åh nå må jeg lese dette. Og du pugger gjennom det. Men ja, og kanskje du, du tenker at ja, det hadde varit mer spennende å, å være ute og se på solen. Eller stjernerne. Men det som David sier er at nei, loven er mye bedre for mig. Mye bedre for mig enn det. Og han grunnet på det, han tänkte på det. Og det betydde noe for han. Det hadde en veldig høy verdi i hans liv. Og vi kommer til det i den siste delen av, av salmen. Men finner vi ut hvorfor han regnet loven så høyt som han gjorde Ja, vi ska lese nå den, den siste delen av salmen fra vers 11. «De er mer verdt å önske seg en gull, ja, mer enn fint gull i mengder. De er søttere enn hanning og dråpene fra vokskuben. allså din tjener får manes ved dem, og det er stor lønn ved å holde dem.» «Hvem merker alle sine feil, Tilgi meg alle hemmelige synder. Hold altså din tjener borte fra stolthetssynder. La dem ikke få herske over mig Da ska jeg være ulastelig og uten skyld i stor overtredelse. La min munns ord og mitt hjertes bønn bli nådig mottatt for dine øyne. Herre, min styrke og min forløser. Viktige ord her, fordi den tredje delen av salmen handler om salmistens respons til Guds åpenbaring. Hvordan reagerer David personlig til Guds åpenbaring, særlig i loven? For det første reagerer han med ydmykhet, og hengivenhet. Merk at han sier i, i vers 12, «Altså, din tjener, formanes ved dem.» Din tjener. Var er en tjener? En, en tjener, ordet egentlig er uh, slave. <laughs> det er det som han sier nevnte om sig selv. Herren, han er lovgiveren, Jehova. Det er han som har sagt. Og det er tjenerens oppgave å adlyde. Så David reagerer til Guds åpenbaring med ydmykhet. Han sier, Herre, du er min Herre, og jeg jeg er din tjener. Jeg er den som, som skal adlyde ditt ord. Du har sagt, du har gitt bud. Jeg skal leve etter det. Så han reagerer som en tjener. Men han reagerer altså med hengivenhet. Fordi han ger uttryck for att hans ønske er å gjøre etter Guds lov. Altså, de tjener får manes ved dem, og det er stor lønn ved å holde dem. Håll Hold altså din tjener borte fra stolthets synder, la det mycket få harske over mig. Da skal jeg være ulastelig og uten i stor overtvedelse. Så det var hans ønske å gjøre det akkurat som Gud sa i loven. Han viser altså anvendelse. Han vil, han vil ikke leve som en synder. Han vil ikke leve som en synder. Og han nevner det her. Den marker alle sine feiltrinn? Tilgi mig alle hemmelige synder. Den marker alle sine feiltrinn? Svaret her er ingen. Jeg kan ikke. Jeg, jeg kan ikke se alle mine egne synder. Min egne synd. Jeg, jeg kan ikke se det uten hjelp. Jeg trenger Guds hjelp. Jeg trenger det som er skrevet i loven for å vise meg hvordan jeg synder mot Gud. Og jeg trenger det altså Guds hellige ånd å åpenbare for meg gjennom ordet det som jeg har gjort ja, som er syndig. Så vi trenger Guds ord. Og David vil ikke bare vite det som han kan forstå, men han sier tilgi mig alle hemmelige synder. Det er disse syndene som vi gjør, som vi ikke vet er synder. Det er ting som er skjult for oss, men vi gör det allikevel. Vi, vi synder hver dag på mange måter uten å vite det. Det er bare Gud som kan åpenbare dette for oss gjennom ordet, slik at vi kan forstå, ja, dette er synd i forhold til en helig Gud. Så David vil, vil ikke fortsette å synde, enten det blir en synd som han har kjent med, eller en synd som er skjult for ham men han vil at Gud skal åpenbare det for ham. Han trenger Gud for å, å gjøre det. Han sier også i vers 14, håll altså din tjener borte fra stolthetssynder.» Det er de type synder vi, vi gjør uh, med vilje. vi som vi uh, vet er feil og synd, men vi det dem allikevel. Og han sier, «La dem ikke få herske over mig. Så vi ser at, at David vil gjerne anvende seg fra synd og leve et oppryktig liv for Gud. Han kommer till å gjøre det bare på grund av Guds ord, som han kan lese i loven. Men så viser han tillit til Gud, han viser, at, uh, han viser det gjennom ord her at uh, det er bare Gud som kan hjelpe ham. Bare Gud har i stand til å, å vise ham hvordan han synder og, og hvordan han kan leve et oppriktig liv. Han slutter i vers 15. «La min munns ord og mitt hjertes bønn bli nålig mottatt for dine øyne, Herre, min styrke.» og min forløser. Jeg vil gjerne at det skal slå opp med mig i 2. Mosebok, kapittel 34. Fordi du tenker kanskje, kan Gud virkelig åpenbare seg i loven på denne måten? vad kan man lære i loven? Og jeg tänkte på dette skriftstedet. Andre Mosebok 34, vers 5. I, i, I konteksten her, har Moses for andre gang gå, gått opp til til Sinai-fjellet, for å motta loven for andre gang. Dere husker vad som skjedde første gang. Men ja, nå er Moses tilbake på fjellet for andre gang, og så taler Gud til ham. Og vi leser fra vers, vers 5. «Nå steg Herren ned i skyen, og stilte sig sammen med ham der.» og han forsynte Herrens navn. Herren gikk forbi rett frem for ham, og forsynte Herren, Herren Gud. Han var varmhjertig og nådig, sen til vrede och rik på miskunn og sannhet. Han fastholder miskunnhet mot tusen sleksledd tilgir misgjerning og overtredelser og synd. Han holder sannelig ikke den skyldige uskyldig, men lar fedrenes besgjerninger komme over barn, og barnebarn i tredje og fjarde slagsled. Hva kan vi lære fra loven? Vi kan lære at Gud har helig, han er rettfardig, han ska strafe synd. Men det som er viktigst for oss, er at han er tilgivende. Han är som David beskriver han, han er vår forløser. Han er den som har tatt på sig selv alle våre synder i, i Jesus Kristus. Men selv i loven lærer vi at, at Gud har en forløser. Han er en som tilgir synd. Og det var det som David taler om i salmen 19. Det som er så dyrebar för han med loven, er at han kommer till å ha et personlig forhold til Gud, for grunn av den tillgivelsen den barmhjertighet som Gud viser. Han lærte alt dette i loven, Nu som han ikke kunne lære general generell åpenbaring i naturen. Han trengte mer enn det. Han trengte den åpenbaring, den åpenbaringen som kommer i loven. Han lagt det og har skrevet det ned i Salme 19. Det er mye mer som vi kunne finne ut av Salme 19. Men det er en begynnelse. Så jeg, jeg håper at dette vekker deres tanker. Når det kommer til salmene, ikke bare lese gjennom väldigt fort, men ta tid og grune på det du leser. Og lære å forstå det som, som er der for dig. La oss be i salmen. Kjære Gud, Himmelske far, vi takker deg for denne salmen. Og vi takker dig Gud, at du har åpenbart deg selv gjennom uh, Bibelen, gjennom loven og uh, hele Bibelen som, som vi har i dag. Vi takker dig for evangeliet, for samheten som uh, vi har i Jesus Kristus, at han er vår forløser. Det var han som ga sitt liv for oss. Han døde på korset slik at vi kan... Uh, ha et forhold til dig. Vi takker dig Gud at uh, selv om du er en helig Gud at du tillger oss våre synder når vi kommer til deg. Hjelp oss Gud å leve oppryktige liv som et vittnesbyrd av det du har gjort for oss. Og vi ber allt dette i Jesu navn. Amen.